1: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy es domingo 3 de julio de 2016 y hoy en el estudio contamos con Elena Bazán, bienvenida, y don Antonio García Trevijano. Buenos días.
2: Buenos días.
3: También yo, también lo digo, buenos días, caluroso, hoy sí que va a ser calor, porque aquí mismo en en Somosaguas, en la galería donde estamos, tenemos la puertas bien abiertas para que entre fresco y poco fresco entra. Sí, alguna brisa preciosa, pero muy pequeña, muy escasa. Bien, hoy vamos a continuar respondiendo y como las circunstancias me han hecho no poder dedicarle todo el tiempo necesario a las contestaciones por todos los acontecimientos, voy a contestar rápido para ponerme al día. Empiezo en realidad. En el día 4, no, 9 de junio, que fue el 8 de junio, fue la última, pero voy a ponerme al día y pero se me vaya a perdonar que conteste con mayor brevedad que de costumbre. Así que vamos a empezar con Ulises, que me va a ir leyendo, pues a partir del día 9 de junio, creo.
1: Sí, la, la pregunta siguiente nos la envía Benito Cala, eh, es del 9 de junio y dice así. Tiene usted noción de cuál fue el punto de arranque del contubernio entre el régimen del general Franco y Felipe González y de quién o quiénes surgió la idea. Me refiero al tiempo anterior a la muerte del general. Muchas gracias y un saludo para el doctor García Trevijano.
3: No, no no tengo conocimiento de esos detalles. Yo a Felipe González conocí teóricamente su existencia cuando hablo de él, Nicolás Redondo, el padre el director de UGT, como perteneciente a lo que llamaban el clan de Sevilla, junto pues con Alfonso Guerra, Chávez, Griñán, etcétera Y lo conocí porque me lo presentó. Yo pedí conocerlo cuando empecé a constituir la Junta Democrática. Me lo presentó Alejandro Rojas Marcos, previa cita en el Parador de Turismo de Antequera. Y no supe de la conexión o de la identidad personal de que Isidro era Felipe González hasta que la policía de Franco no lo eh, comunicaba por la radio ahí me enteré como todos los demás que era la propia policía franquista la que nos dio a conocer en la oposición que Felipe González era Isidoro y que eso que había que tener cuidado no detener cuidado que estaba que era que era el dirigente del PSOE pero como esto no se produjo hasta después de Surestne pues deduzco que fue a finales del año 73, cuando debió de empezar la connivencia, como le llama, o contuernio, entre Felipe González y la policía de Franco. Y eso no se puede producir antes de que la socialdemocracia alemana lo apoye, porque lo que es Felipe González es protegido porque el régimen de Franco ya cuida eh, con mucha delicadeza a la socialdemocracia alemana Billy sobre todo que fue el protector, el gran protector de Felipe otra pregunta
1: bien, vamos con la siguiente pregunta que también es del 9 de junio y la envió Martín Melnik y dice así lo primero de todo mucho gusto de conocer y escucharle ya que gracias a usted mi concepción de la filosofía ha cambiado completamente Quisiera preguntarle su opinión sobre el anarquismo epistemológico de Fe- Feyerabend y de su libro Contra
3: el método. Un saludo. Sí. Mm. Feyerabend, tengo su obra, la he leído y la conservo, junto con otros como Lacatos. Y... Hubo un movimiento que se inició a principios de los, a final de los años 60, donde se produjo como consecuencia de la revolución Después del del mayo francés, después se pusieron en duda, o mejor dicho, se puso en examen, todo lo que hasta entonces parecía más consagrado, como podían ser las matemáticas, pues muy bien, pues la lógica, pero la lógica formal, la lógica y la logística. Y dentro de ese movimiento de revisión de todas las bases de la lógica y del conocimiento científico, pues antes de... Y también como derivaciones y consecuencias de la obra de Popper, pues salieron una escuela de, de lógicos o estudiantes de la lógica que pusieron en discusión la validez de esos, de los métodos hasta entonces consagrados. Y uno de ellos fue Fegerevan, y aunque el que más eh, prestigio adquirió fue tal vez Lacatos, pero este sí es de verdad que eran hombres sinceros, pero que ponían la duda o el método o la crítica, a los métodos clásicos de la lógica, la ponían como un punto de arranque, de partida. Entonces mi crítica es que no era punto de llegada, sino que empezaban con la duda de los métodos que venían en la lógica y la logística, desde los apolíticos y los de reducción al absurdo, los que arrancaron desde Aristóteles con tanta fuerza y consagrado, pues esta escuela, que es lo mismo que en la juventud, se puso de moda las ideas revolucionarias, pero una, como una revisión del marxismo, pues estos quisieron re, revisar, es gente interesante, gente in, inteligente, lo, y quisieron revisar los fundamentos de la lógica y del método.
1: Bien. Bien, con la siguiente pregunta pasamos al día 11 de junio, y esta pregunta la envió Manuel Barriga, y dice así. Muy buenas tardes de sábado. ¿Cuál es la opinión de don Antonio sobre los sistemas de Estado y de gobierno de Suiza? ¿Sería aplicable a España? Un gran abrazo.
3: En primer lugar, la existencia de Suiza como un Estado independiente, aunque no fue fruto de un acuerdo expreso de grandes potencias para crear una especie de tampón, como sucedió con la creación del Estado belga, sin embargo, Suiza pervive no sólo por su extraordinaria orografía, que es un país muy pequeño, lleno de montañas y de lagos, sino porque eh, desde, desde Napoleón, que hizo la, constitu- la confederación helvética, pues ha mantenido, eh, Suiza se ha mantenido siempre también como un lugar de refugio de capitales y de personas perseguidas en los distintos regímenes del, del continente europeo sería interminable la lista de personas que salvaron su vida en todas las épocas gracias a su refugio en Suiza y no digamos el sistema bancario que permite la ocultación de todos los de todo el dinero de todos los fondos robados en las dictaduras del mundo entero en cuanto al régimen político es inaplicable a España. Primero porque es una confederación. No es una federación, es confederación. En segundo lugar, y España no, España es un Estado unitario. En segundo lugar, eh, Suiza también es una mezcla de sistemas políticos clásicos. Por un lado, su sistema es parlamentario, no tiene un régimen presidencialista, no se elige... Como en Francia, el presidente del gobierno, ni como en Estados Unidos, no se elige popularmente. Es el parlamento, es más, el nombre del presidente suiza prácticamente es desconocido. Pero también el propio sistema parlamentario suizo, siendo parlamentario y teniendo eh, listas de partido también, eh, y por tanto no es muy representativo, sin embargo, la fama que tiene Suiza es porque en cierto eh, en ciertos no, en bastantes cantones está rige en los asuntos que, que afectan a poco número de poblaciones y que no salen del cantón, eh, es rige lo que se llama democracia directa o de referéndum, que, no es, que también en su base más pequeña asamblearia, en las pequeñas localidades, pues se deciden los asuntos puramente locales, se deciden eh, pues, directamente, sin representación. Eso le ha dado una fama a Suiza de un régimen participativo, pero todo eso es fama. La realidad es muy distinta. Es muy poco el número de de ciudadanos que pueden participar en en el sistema cantonal suizo, en comparación con el sistema total. Y desde luego es inaplicable por completo a España ni a cualquier otro país europeo.
1: Pasamos entonces al día... 13 de junio, y la siguiente pregunta la envía Majei Dede. ¿Quién? Eh, Majei.
3: ¿Y qué pregunta es?
1: Bien, pues su pregunta es... Buenos, eh, su mensaje es este. Buenos días, don Antonio. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente y algo de educación podrá darse cuenta de que sus teorías sobre la democracia y los sistemas de gobierno son totalmente correctas. Vivimos en un sistema de oligarquía de partidos del cual podremos salir, según usted, por medio de la abstención activa. Sin embargo, mi pregunta va dirigida desde mi vivencia personal. Tras las políticas desastrosas llevadas a cabo por los últimos gobiernos en esta época de crisis, es comprensible que una persona que se encuentra en el paro, sin ayuda económica, y con una familia que mantener, utilice el llamado voto del miedo y, aun pensando que usted tiene la razón, vote solo para evitar la continuación de un gobierno de derechas que nos ha llevado a la ruina es totalmente comprensible que el sufrimiento de este tipo de personas por desgracia muchas en España gane sobre la responsabilidad moral pues necesitan una solución a sus trágicos problemas ya frente a un proceso constituyente que por desgracia se toma su tiempo ¿cómo convencería usted a estas personas para que participasen de la abstención en las próximas elecciones? siento mucho haberme extendido tanto, un saludo
3: no, no se ha extendido tanto Usted se ha expresado muy bien y de la misma manera que hay personas muy inteligentes, muy preparadas, muy conocedores de la política y de la filosofía, como el señor Albiac, y acaba de publicar y escribir un artículo diciendo que como Podemos es, es un grupo, un partido que amenaza el tot, eh, traer a España el totalitarismo, pues ha decidido votar al PP. Bien. Eso es condenable, por, por, por mí desde luego, y por el MCRC desde luego, hasta el punto que es incompatible estar eh, invitados permanentemente en, en, en nuestra radio para hacer luego en un momento determinado propaganda de que hay que votar porque hay peligro. Bueno, ese es el argumento ma- menos convincente de todos los que se pueden y es, eh, y es muy parecido al que usted grime, por razones contrarias. O sea, viaje tiene una situación estable en la vida es, es filósofo es premio nacional es catedrático de ética muy buen catedrático tiene una formación intelectual como lo, de lo mejor que hay en españa y una situación económica que puede que, que no está en paro y sin embargo cree que el peligro de podemos es tan grande que eso conviene votar al pp o para contenerlo y usted, hace el argumento que utiliza la situación de paro, de miseria, de miedo. Pues bien, de todas las soluciones que puedan contemplarse. Y si tuviéramos un, una manera de medir el tiempo que falta para arreglar la, la sol, las distintas soluciones que se propongan para hacer frente a los problemas tan terribles que nos ofrece hoy la, la actualidad, el más rápido de todos los procedimientos para parar los peligros, disminuir los peligros, acelerar las soluciones, es la abstención. La abstención es propio de la inteligencia, porque lo que no sea abstención implica votar a alguien. En este caso, había sido el PP. Sí, ya veréis, los peligros del PP son superiores. Primero, por la origen, ¿para qué voy a hablar? El origen puramente franquista. Segundo la indiferencia de todos los votantes del PP respecto a la situación crítica en la que se encuentra la inmensa mayoría de los españoles. Y tercero, el peligro de Podemos es de propaganda. Es la propaganda la que ha hecho víctima al BIAC y, a, y, a, y al que me hace la pregunta. Es la propaganda que sacrifica a los mejores celebros Sucumben a ella. Pero ¿qué peligro de totalitarismo puede venir de estos desalmados de Pablo Iglesias si eso es imposible si es que no pueden prosperar no porque seamos ingenuos como en Venezuela que no se dieron cuenta del peligro que implicaba Chávez, no, eso no es es simplemente que esto es muchísimo menos peligroso que Chávez, Chávez era una persona inteligente y con y perteneciente al ejército, con lo cual claro que representaba una seria amenaza a un sistema de libertades continuadas en, en, y, y democráticas en Venezuela pero estos aquí pero si lo más rápido que hay para acabar con todo esto es no votar. ¿Es que acaso te conoce alguien algún procedimiento que votando al PP o al PSOE o a Podemos pueda acabar con la miseria, la angustia y la atonía moral que aqueja a todos los españoles? Decirme uno. Si, es que el, si el único punto de apoyo que hay a la moralidad y a la inteligencia política es la abstención. Somos nosotros, el MCRC. ¿Cómo abandonar ese único punto de apoyo? ¿Que tardemos 100 años? Pues de cualquier otra forma tardaríamos 1000. ¿Que tardamos un año? De cualquier otra forma tardaríamos 100. Esa es la proporción. No se puede abandonar la verdad, porque en este caso la verdad moral coincide con la listeza, con la inteligencia política. Hay que desenmascarar esta a toda la gentuza. Que participa en el estado de partido. Hay que desenmascararla cuanto antes. Y la única manera de hacerlo es la abstención. La abstención. Retirarles la confianza. Retirarles el voto. Retirarles que, que sepan que son despreciados por la inmensa mayoría de los españoles. Y eso se consigue absteniendo. No votando a energúmenos como podemos. Que, que no pueden más que añadir confusión a la confusión. No, no. Hay que votar a acogerse a la verdad. Y la verdad tiene dos caras. Uno, la honradez. Segundo, la denuncia de la falsedad. ¿Quién sino nosotros lo hace? ¿Quién sino el MCRC y la abstención? Por tanto, cuanto mayor sea el peligro que creen algunos que se avecina para España, más urgente es la abstención.
1: Vamos con la siguiente pregunta, que es del día 14 de junio y la envió Carmelo Marramírez. Y su mensaje es este. Estimado don Antonio, en una hipotética constitución republicana, ¿sería usted partidario de que figurase una referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como sucede en la actual? Gracias por su respuesta.
3: De ninguna manera. Yo no soy un hombre, soy realista. Conozco perfectamente el origen de las razones que aconsejaron por. Patriotismo y agradecimiento de los vencedores de la guerra de Estado, de lo que fue de lo que hoy Estados Unidos contra Inglaterra decidieron incorporar la declaración de derechos de independencia los derechos de Virginia donde decidieron incorporarlo a la Constitución como un homenaje a la guerra jamás como fue interpretado por Lafayette que era un hombre, pobre hombre que no se enteró siquiera que creyó que las constituciones, esa inclusión de derechos universales de las que usted habla, es para que se crea que luego las normas, los artículos de la constitución son meros corolarios, deducciones lógicas de esos principios universales. Nada más falso. La constitución no tiene nada que ver con ninguna declaración de principios universales, con ninguna. Una constitución no, no tiene que regular nada más que las relaciones entre las instituciones de poder dentro del Estado y las relaciones entre ese Estado, esas instituciones y los ciudadanos. Nada más. Reglas de juego, nada más. Nada de declaración de principios. ¿Dirigido a quién? ¿Al corazón? ¿A quién? Nada de declaración de derechos sociales. ¿Dirigido a quién? ¿A las clase obrera? ¿Para qué? ¿Para engañarla? Hacer creer que el derecho a una vivienda digna al trabajo es una ley obligatoria. ¿Dónde está el juzgado de primera instancia o el, el Tribunal Constitucional que admita una denuncia contra la Constitución? Porque los 5 millones o 20 millones o 100 millones de parados de Europa no pueden acogerse a la declaración de las Constituciones declarando que hay obligación del Estado de procurar o del Estado, o de la sociedad, de crear puestos de trabajo dignos, o viviendas dignas. Pero todo eso son demagogias, mentiras, falsedades. Una Constitución no tiene que tener más que reglas de juego formales para regular, para evitar los abusos de poder, para que se sepa cuál es el equilibrio que mantiene la, la garantía de las libertades. Pero las libertades son anteriores a la Constitución. Ninguna Constitución puede conceder libertades. Si la, Como hoy se dice, los derechos y libertades que la Constitución nos ha dado, vamos listos. Porque son las libertades y la libertad colectiva la que hace la Constitución. Es previo a la Constitución. Así que no, no soy partidario de ninguna declaración demagógica. De nada que no sea, pueda ser llevado a los tribunales... No se debe de incluir en ninguna constitución.
1: Vamos con una última pregunta. Eh, la siguiente es del 15 de junio y la envía Josefillo. Y este es su mensaje. Muy buenas. Quería preguntar a don Antonio por qué apoya a la CUP. Quiero saber si les apoya de la misma manera que decía de Podemos para que triunfen, hundan el sistema y también a sí mismos. Quiero decirle que antes de gritar viva la CUP, a lo mejor debería conocer la clase de gente que los integra. No son idealistas anarquistas, sino personas como Josep Garganté, un violento extorsionador y sindicalista condenado por la justicia. No quieren la revolución pacífica, sino violenta y fuera de la ley. Soy consciente de que han favorecido algunas veces a la causa de la abstención. Pero eso no justifica todas sus acciones deplorables. Gracias por la atención.
3: Cuando yo, en primer lugar, nunca he apoyado a la CUP. Apoyar implica Algo muy distinto de felicitar a la CUP porque no eh, votaba a favor de la investidura de Arturo Mas. O que tomaba actitudes de abstención. Entonces le digo, hombre, felicito a la CUP como felicitaría al demonio. Pero al demonio con rabo y con tridente como Neptuno. Lo felicitaría cada vez que hiciera un acto favorable a la causa, aunque sea para ellos sin saberlo. Yo no entro en la conciencia de nadie. Juzgo las conductas externas políticas. No los motivos que la producen. La CUP no me importa nada. Pero es cierto que hay procedentes de la CUP dentro de nosotros hay varias personas muy válidas dentro del MCRC que proceden de la CUP. Entonces es verdad que la CUP tendrá elementos indeseables y también tendrá elementos que son buenas personas pero que no conocen la ciencia política. Y porque se creen de izquierda consideran que basta de declararse anticapitalista o antimercado para ser de izquierda. Eso es simplemente ser imbécil. Eso es no conocer la realidad. Eso yo cómo voy a apoyar a la CUP. Pero lo que sí apoyo son acciones individuales de la CUP que han favorecido y favorecen la causa de la libertad futura, de la democracia, de la decencia, de la honradez, de no favorecer, por ejemplo, el separatismo catalán. Ya sé que la CUP también apoya... Pero mira, pero puso intereses sociales o económicos antes que el interés eh, separatista de Arturo más Así, créanme, no apoyo a la CUP. Y algunas de sus acciones me han parecido útiles para la causa de la libertad política, que es el hundimiento del sistema. Pero en cambio, no pasó lo mismo con Podemos. Yo con Podemos no lo he apoyado nunca. Sin embargo, dije, delante de Dalmacio, me acuerdo muy bien, que digo, en el fondo, que triunfe Podemos y que nos barra. Ya vendré, ya de, de, utilicé la frase, será como nuestro batallón de zapadores. Pero esas son expresiones literarias. eso eso hay que saber distinguir. Si me pregunta, ¿usted ha apoyado a, a Podemos? Ni un solo día. Apoyar es otra cosa. Lo que he dicho, ojalá triunfe. Porque serían los que nos quitarían toda la basura que hay de lo, eh, del Estado de Partido, que la barran. Pero claro, él forma parte del Estado de Partido. ¿Cómo quiere decir semejante incongruencia si a él no hay distinción ninguna entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón? ¡Es ¡Forma parte de la basura! ¿Cómo iba a decirlo en serio? Esas son expresiones literarias. Otro asunto.
1: Bien, vamos a ir a una breve pausa musical y enseguida renovamos la emisión, además con una emisión en directo a través de Periscope.
0: Estás escuchando... Radio Libertad Constituyente Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional
1: Bien, pues buenos días a los espectadores de Periscope y mientras van sumando, pues recordarles que estamos aquí Elena Bazán, don Antonio García Trevijano, aquí Mirado y saludos de quien nos habla, Luis Arce. Hoy es domingo 3 de julio y vamos a seguir respondiendo a las preguntas que nos enviáis al buzón de Diario RC. Y así encontramos la siguiente pregunta del día 15 de junio, que nos la envía, envía monteville y dice así. ¿Son todas las ideologías igual de falsas?
3: La pregunta es difícil de contestar en muy poco tiempo, pero muy fácil de comprender la respuesta ninguna ideología es falsa del todo, toda ideología para que llegue a ser ideología descansa en una idea y en que en tanto que es solamente idea es buena, es verdadera, es correcta, corresponde a una parcela de la realidad social pero la ideología no es simplemente una idea expandida, no, ni siquiera una idea propagada, no Es una idea universalizada, en el sentido de que lo que es verdad para una parte pequeña de un territorio, la ideología lo hace válido para todos los territorios y para todos los tiempos. Esa es la falsedad. En este caso yo digo que del mismo modo que toda ideología parte de una idea verdadera, toda ideología por definición es rotundamente falsa. El concepto de ideología fue seriamente criticado por Carlos Marx, no solo en la ideología alemana, sino durante toda su vida, y por Engels. Y consideraron que la ideología es un velo, como, sí, un velo, no, no, que cubre la realidad para que parezca algo distinto de lo que es, favorable a aquel sector de la sociedad que difunde una idea parcial, que solamente favorece a la parte de la sociedad que la, que la produce y la propaga, y al hacerla aplicarla como solución para todas las clases sociales, se convierte en ideología. Lo que Carlos Marx no se dio cuenta es que el marxismo también era inmediatamente convertido en una ideología, porque si era verdad la explotación de la clase obrera tomada por Carlos Marx de la economía inglesa, especialmente de Ricardo, deja de ser verdad cuando el sistema de producción hace que con el invento de las máquinas las leyes de bronce de Ricardo pues sean falsas. Es decir, que la, la idea inglesa de la economía inglesa, de que el capital solamente paga los salarios indispensables para mantener físicamente la, la vida de la mano de obra, fueron falsas. Y la razón es muy sencilla hoy de ver, y entonces es muy difícil de de imaginar. Es el maquinismo. Cuando el maquinismo se emplea, cuando la máquina se emplea en la producción de bienes y servicios, es decir, cuando la máquina produce otras máquinas, bienes de capital o bienes industriales, se altera por completo la ley que había observado Ricardo sobre la explotación de la clase obrera y la permanente disminución del nivel de vida y el nivel de salarios que terminaría por la destrucción del propio capitalismo porque el capital la máquina que está empleada ya como medio, como un obrero, sustituye la mano de obra, esa máquina dentro de sí misma ya lleva incorporado el valor o la plusvalía de todos los trabajos anteriores durante siglos de las manos de obrera que han intervenido para crear esa máquina pero una vez creada esa máquina ya aumentan los beneficios de la clase obrera actual aunque sea a costa del sacrificio realizado por generaciones anteriores de la clase obrera bien, ideología repito la ideología consiste en extender a la totalidad una idea que es verdad para un sector social nada más Por ejemplo, la libertad de mercado. Si si se cree que la libertad de mercado es la solución, la panacea de todos los problemas económicos, eso es una ideología. El mercantilismo, no. El mercantilismo es una doctrina económica distinta. La ley del mercado, la absoluta libertad de mercado que defienden los liberales, en primer lugar, es una idea incompleta. Porque solamente es válida, aplicable, a un sector económico muy amplio en número de mercancías, pero que en el conjunto de la producción representa quizás menos importancia económica que todos los productos que llegan al mercado en forma de monopolios, o oligopolios de consumo. Agua, distribución, agua, electricidad, teléfono, todo lo que consumen las masas, eso no está regido por el mercado. Ahí no hay ley ninguna del mercado. Pues ahí los liberales no tienen solución. Que desaparezca el Estado. Eso es una ideología. Porque lo que es verdad para un sector determinado del mercado no lo es si se extiende y se hace una ley universal. Eso es una ideología. Las ideologías son todas falsas. Pero arrancan de una idea verdadera. Lo mismo pasa con la clase obrera, el capital, el comunismo, el socialismo. Todas las ideologías tienen algo de verdad. ¿Qué diferencia hay entre el comunismo y el socialismo? El comunismo conocía la verdad, la verdad del comunismo es es imposible que por vía de reforma la clase capitalista, los dueños del capital, mejoren la condición de la clase obrera, para ello hace falta una revolución o una amenaza de revolución, eso es verdad, extendido a todas las clases sociales no es verdad, esa ideología ya no sirve, y la prueba es, la historia demuestra con el fracaso del sistema, que no era comunista, pero en fin se puede llamar comunismo de Estado, el, cuando el, el, el imperio soviético cae es la prueba de que estaba basado en una ideología falsa, que eso no era verdadero. Y lo mismo sucede con el mercado o con los socialistas. La socialdemocracia cree, de, dice que cree en una idea del reparto social o de la justicia distributiva igual que los comunistas. Cree que todo que todo el mundo hay que pagarle según sus necesidades y, en cambio, exigirle según sus facultades. Eso no hay un partido socialista en el mundo que lo, que lo aplique un solo día. Eso es ideología. Eso no es una idea verdadera. Eso es falsedad total. Porque eso es inaplicable. No hay ningún sistema de, en el mundo que permita saber pero un diriger, cuáles son, las hasta dónde llegan las facultades del que está obligado a hacer algo, a trabajar, y hasta dónde llegan las necesidades del que está obligado a consumir. Todo eso es falsedades. Por eso una ideología es siempre una idea correcta en pequeño, en un sector, y falsa al ampliarse a toda la. Por eso es idea una idea lógica. Porque ideología sería una idea lógica, eso no existe. Porque para que sea lógica tendría que entrar en esa idea una regla que no se han tenido en cuenta para fabricar la idea concreta y pequeña. La ideología es falsa, pero contiene algo de verdad. Todas. Por eso, nosotros, sí, sí, no tenemos ninguna ideología, porque como yo conozco de antemano que soy el que ha fundado los principios filosóficos, políticos y axiológicos de moralidad sobre los que se basa nuestro movimiento, yo sé, he procurado que ahí no haya ni una sola palabra ideológica. ¿Y por qué razón? ¿Cómo es posible que nosotros digamos, nosotros no tenemos ideología, porque no perseguimos más que una sola meta, que es la libertad. Y como la libertad que con, concebida por nos, por mí y los que me han seguido, la libertad es siempre la libertad de los demás, pues qué ocultación, ni qué velo, ni qué marxismo puede haber oculto aquí la libertad. no Este tipo de libertad que se llama libertad política colectiva y que lo repito hasta que yo no lo he escrito y lo he descubierto en toda la filosofía política mundial, desde los griegos hasta antes de ayer, no existía, porque no nadie había pensado en que la libertad política o es colectiva o no es libertad, porque es solo la libertad colectiva es la fundadora, la creadora es la libertad política colectiva. Esa no es ideológica, porque parte de la base de que la libertad es colectiva, por tanto es aplicable a una totalidad, eso ya no puede ser ideológico porque lo ideológico es lo aplicable a una parcialidad. Entonces, claro, se convierte en falso, como es la igualdad. Si yo hablara, si nuestro movimiento tuviera como bandera principios basados en la igualdad, sería ideológico. No lo condeno, simplemente quiero que se sepa que cada vez que hay una meta a alcanzar política que no sea la de libertad política, política colectiva, hay fraude, hay falsedad, hay ocultación. Hay ideología como velo que oculta la verdad y la realidad. ¿Otro asunto?
2: Sí, tenemos preguntas de Periscope. Dice, buenos días. ¿Nos puede contar don Antonio su éxito profesional con la Cerro Pasco Corporation?
3: Uy, sí. Eso yo creo que ha sido uno de mis mejores triunfos profesionales. Yo estaba... Claro, yo no... Yo no había trabajado nunca, fue mi primer trabajo serio de profesional, de abogado en Estados Unidos. Y me llamaron aquí a Madrid, un señor vicepresidente de la Cerro Pasco Corporation, a la que pertenecía también Anaconda, la primera empresa del mundo de cobre. Me llamó un vicepresidente desde de, de Londres para que lo recibiera un domingo. Y me pidió permiso a la, mi secretaria dije que sí, y vino a verme él. Y me vino a ver... Eh, con un talonario firmado con dos firmas del presidente que me acuerdo que se llamaba Murphy, Murphy y, y no sé si era él eso no me acuerdo el vicepresidente el que vino a, me enseñó un talonario firmado en blanco para que yo pusiera la cifra que quisiera y me dijo que era la primera empresa del mundo en cobre que tenía un problema gravísimo que le costarían miles y miles de millones de si lo perdían y que estaban cansados y yo les pregunté y por qué Yo no vivo en Estados Unidos, ¿por qué viene a buscarme a mí? Y me dijo, porque hemos fracasado primero con los mejores abogados de Estados Unidos. Después, como las principales minas de yacimiento están en Perú, pues también fracasamos con los mejores abogados de Perú. Y ya, verdaderamente alarmados y muy preocupados por la situación, hemos acudido a una empresa en Nueva York que se dedica a la búsqueda. Yo no lo sabía, ni me dijo esa palabra una empresa que selecciona le, le dice la, el tema que tiene y selecciona el mejor profesional sea abogado médico arquitecto lo que sea para resolverlo y ellos pre- fueron a esa empresa que también una multinacional por lo visto pero yo no me acuerdo ni su nombre porque me chocó tanto el hecho no sabía que existían pre- presentaron su problema problema que tenían como empresa que habían que los abogados americanos y los de Perú habían no habían encontrado soluciones, que lo habían fracasado, y que quién eran los abogados del mundo, los tres mejores abogados del mundo, que pudieran afrontar en ese, en ese tema. Que era... y, le, y la empresa les dio el nombre de un abogado sueco, otro italiano y yo. Y que por porque los principales yacimientos estaban en Perú, me eligieron a mí por el español. Esa fue mi experiencia. Y le, mi experiencia es, Rechacé, le dije primero, no en, el, en España el método ¿no? de contratar un abogado no es ir con, con un cheque ni con dinero. Lo primero es que tiene usted que preguntarme si me interesa el asunto, explíquemelo Una vez que me interese si, decirle yo el presupuesto de, de, de lo que puede costar el trabajo y luego una vez aceptado con pagar, pero no de entrada, eh, me pidió disculpas. Por la falta de conocimiento de las costumbres españolas. Y él dije no. Y entonces me dijo él que no tenía datos suficientes para de palabra exponerme el asunto allí, en Madrid. Y que, pero que me, se iba ese mismo día, esa noche, se iba a Nueva York y que al día siguiente su, la secretaria me, entraría, me, me, me enviarían urgentemente por avión, yo creo que un avión directo y personal solo, que me mandarían todos los datos para que yo. Me pidió que qué plazo necesitaría yo. Me dijo el volumen de información que tendría. Dije que aproximadamente una semana. Me mandaron al día siguiente. Yo no sé cómo. Dos días. Después recibí la información. Yo lo estudié. Y en la semana me llamaron y dije que ya estaba preparado. Pero que eh, el asunto era muy complejo. Y que requería una reunión informal con el consejero delegado. Y me citaron entonces para... Me invitaron a ir con mi mujer y mi secretaria a Nueva York para el estudio del informe, que yo ya tenía, ya sabía lo que era, y me llevaron, fue una cosa espectacular, yo nunca había sido recibido de esa manera, a Cádiz ya en el aeropuerto, en lugar de alquilarme de alquilarme un en, 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 en un hotel de lujo, en vez de alquilarme una habitación, me alquilaron un apartamento, nada menos, que en, al lado del guardo de Aptoria en el Parque Avenir, y la, mi sorpresa, con un matrimonio mexicano hablando español para que me sirviera los días que yo estuviera allí, no sabían el tiempo, y me encontré el asombroso que en el, mi dormitorio, bueno, el, el, el señor que me visitó en Madrid se quedó bastante impresionado por ver la... la, la ...la finura, la elegancia de mi despacho... ...y las obras que yo tenía de arte allí... ...entonces me encontré de repente allí... ...invitado en un piso... ...con dos cuadros en el dormitorio de Murillo... ...auténticos, yo los conocí en el acto... ...yo no, no, ni pregunté... ...pero lo tomé como una delicadeza, no lo sé... ...bueno... Eh, me, ...trabajé y, dur- y tardé una, en una semana... ...en hacer un dictamen... ...entonces fue un éxito total... ...me pagaron espléndidamente... Yo les pregunté que si podían pagarme una parte en, del honorario en una obra de arte. Me dijeron que inmediatamente, que yo para eso eh, tenían, al contrario, que les beneficiaba porque podían deducirlo de los impuestos. Llamaron delante de mí a los propietarios de la, de la galería Newhouse, la primera del mundo en Nueva York. El propio presidente, yo fuimos desde la torre, porque yo vivía en una torre entera, desde la torre donde estaba yo reunido con ellos. Fuimos directamente a la galería y estaba en la calle esperándonos el propio presidente de la galería. Nos metieron en los sótanos y empezaron a sacar obras pues desde Botticelli a Rembrandt. Todo lo, lo, Velázquez es todo lo más grande que he visto en mi vida. Y yo elegí una parte y nada más. Ese, fue el, ese es el resumen.
2: Bien, otra pregunta. Dice, gustó la anécdota del decapitado. ¿Andan decapitados tras dos votaciones? ¿La sociedad o los partidos?
3: Es que yo no sé lo que es la anécdota del decapitado. ¿Vosotros la sabéis? Pues no. Pues que te la explique. ¿Qué que es el decapitado? No me acuerdo. Decapitado.
2: Sí. La del otro día, dice Agustín.
3: Sí, pero ¿qué es la de... Es que no me acuerdo. De, de que, pero quizás con la palabra decapitado... El... Me, me confunde.
2: La que le contaron de la guerra. Que disparaba sin cabeza.
3: Ah, no, ese, uy, claro, (ríe) ese es un, era primo hermano de mi madre. Se llamaba, era teniente González Roble Y hoy tiene la principal avenida, carretera de Órgiva, porque él era de Órgiva, la tiene a su nombre. Y es una leyenda, porque es verdadera. No, No es ningún hombre, lo que no sé es si le cortaron la cabeza con un tajo que cayó redonda al suelo, de delante hacia atrás. Es decir, la cortaron no dándole un golpe con, con una gumía de estas de curva en la, en la nuca. No, no, no. Fue la, como rebanarle de un tajo la garganta hacia atrás. Y como iba andando, con movimiento y con una pistola en la mano, siguió andando sin cabeza, pero bastantes metros. Porque la, eso está escrito. Esa historia no me la he inventado. Bueno, y, y que fue el pánico, eso es evidente, que provocó la huida inmediata de todos los moros que estaban di- allí disparando en esa batalla. Y se llama González Robles, primo hermano de mi madre. Y, y, y los que vayan a Órgiva ahora en Pitres, que voy a dar una conferencia allí en Órgiva en Pitres, el día 14 de julio, tendré el gusto de enseñarles la calle de, la que, de González Robles, que era primo hermano de mi madre. Por eso no me acordaba yo de decapitado, pero es, pero es cierta, es literalmente lo que acabo de contar.
2: Entonces, ¿vale? Y yo
3: siempre que se dice un pollo sin cabeza, pues me, me acuerdo de esa figura y me hace reír. Pobrecillo, mi tío, no, no, pero bueno.
2: Entonces decía la pregunta. ¿Gustó la anécdota del decapitado? ¿Andan decapitados tras dos votaciones? ¿La sociedad o los partidos?
3: Ah, están sí, hoy. Sin cabeza, la sociedad española no ha tenido cabeza nunca, por lo menos desde los Borbones, desde Felipe V y en adelante, la sociedad española anda sin cabeza, está decapitada, sí, sí, y también descapitalizada, que viene de Caput también, descapitalizar, porque capital viene de Caput, viene de cabeza. Pues bien, es verdad. Venga.
2: Otra pregunta dice, ¿deberían suprimirse municipios en España? ¿Considera excesivo su número 8.114?
3: Sí, pero no. Eh, los municipios desaparecen por sí solos. No necesitan medidas administrativas para ni para crear ni para suprimir. Eh, se suprimen cuando no pueden subsistir más, porque ya los medios de subsistencia no bastan para alimentar a las personas que viven ahí. En cambio, mientras subsistan, aunque sea verdad que es muy caro, sobre todo mantener los servicios públicos en municipios tan pequeños, no se pueden suprimir las diputaciones, no los municipios. Son porque esos municipios pequeños agrupados son sostenidos en sus servicios por las diputaciones. Con eso creo que he contestado.
2: Sí, otra pregunta. Dice, ¿creen que se pueden repetir unas terceras elecciones?
3: Perfectamente. Es más, lo considero no posible, sino probable. Si para que sea probable, eh, no basta más que dejar que piensen por sí mismos pues Sánchez, Podemos, Rivera y Rajoy. Basta dejarlos que piensen ya están las terceras elecciones basta que piensen lo que ellos piensan siempre en sí mismos basta con eso y ya hay terceras elecciones y son no posibles son probables porque el último invento que se están ahora eh, poniendo de moda es que el PSOE le preste algunos diputados al PP para que se abstengan con con permiso de los jefes del PSOE, no todos, que se obtengan lo suficiente para que el PP pueda gobernar sin apoyo de nadie. Bueno, pues figuraros, eso sí que son pollos sin cabeza. Un pollo sin cabeza está abocado literalmente a otras elecciones. ¿Para qué? Para que vuelvan a surgir otros cuantos pollos sin cabeza. En España no hay, en España todos son tenientes González Robles, todos están con una pistola en la mano, que son los impuestos, todos dispuestos a gobernar, todos unidos para formar gobiernos de coalición, con una pistola, pero sin cabeza. Porque todos han nacido sin cabeza. Al menos González Robles nació con cabeza y la perdió en una batalla. Estos han nacido sin cabeza y no la han perdido en una batalla. Es que nunca la han tenido, por eso no la han perdido. No notan que no tienen cabeza, no lo saben. Han nacido así. Vamos, otra pregunta.
2: ¿La libertad política colectiva dividirá la soberanía entre el Estado y la nación, al contrario de hoy?
3: No, la soberanía es indivisible, cuidado. El concepto de soberanía no es antiguo, lo antiguo será la, la palabra. Quien tiene el monopolio legal de la fuerza, la definición de Max Weber, tiene la soberanía. Quien convoca el Estado de excepción, le tranquilamente sin ninguna consecuencia, tiene la soberanía. Si la soberanía no significa más que la última palabra, el último recurso a la fuerza, lo tiene quien la tiene, tiene la soberanía. Y un soberano jamás. Los soberanos no tienen soberanía. Eso ya es una cosa histórica, novelesca. Hoy novelesco. La soberanía es el quien tiene la última decisión sobre los lo, lo asuntos políticos. Eso es soberanía. Y la soberanía no la tiene la nación. No la puede tener la nación nunca. Y ese es el error de los que creen que la soberanía es parlamentaria. ¿Pero qué va a ser parlamentaria? La, el parlamento, cuando es auténtico, expresa a la nación. Y la soberanía, como es el último recurso de la fuerza, no la puede tener más que el que puede mandar al ejército, a la policía, a la fuerza armada. El que tiene el monopolio legal o institucional institucionalizado de la violencia. Y eso está en manos del Estado, no está en manos de la nación. Por eso los parlamentos no son soberanos, nunca lo han sido y nunca lo serán. No digamos el pueblo, el pueblo soberanía popular, en que eso no ha existido jamás en la historia, ni siquiera en Grecia, ni en la democracia directa al pueblo. Estaban los estrategas que eran los soberanos, porque son los que tienen el último recurso de la fuerza. No, 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 no. Aquí hay que hablar con claridad y hay que hablar como científico. No, la nación y el parlamento no tienen soberanía, la soberanía la tiene el Estado. Y por eso es tan delicado el momento constitucional para que el Estado pueda estar dirigido, gobernado, por el Parlamento, por los partidos. En este caso, como no es un régimen parlamentario, lo que nosotros proponemos, por la Asamblea Legislativa. Y que la Asamblea Legislativa tenga un equilibrio de tal forma con el Poder Ejecutivo, tal como lo he explicado en mi libro, que ese equilibrio permita que la soberanía esté compartida repartida entre un ejecutivo el gobierno y la asamblea nacional, sabiendo que cada uno de ellos tiene en sí mismo la facultad de disolver al otro, eso es soberanía, y ahí eso es cosoberanía, y la cosoberanía es la que yo explico en mi libro de la teoría pura de la república constitucional el estado y el, el gobierno y el Ejecutivo, el Gobierno, y perdón, y el, el legisla, y la Asamblea Legislativa, el Gobierno tiene la fuerza bruta, pero esa fuerza bruta, la del Ejército y la Policía, la Asamblea Nacional la puede cambiar en un día, en un segundo de mano. Por tanto, el poder ahí está compartido, porque la Asamblea puede destituir cuando quiera, sin dar explicaciones ninguna, al presidente y al jefe del Estado, con la condición que éste dimita. De ahí, de esa manera, se puede decir... Que la decisión soberana, no la soberanía, la decisión soberana pertenece al elector, al cuerpo electoral que dirime en caso de ese conflicto entre Estado y Nación, entre gobierno y asamblea legislativa, dirime en unas nuevas elecciones, dirime el el cuerpo electoral, el censo electoral. En ese caso sí, que es el árbitro de la cosoberanía, más claro imposible que lo pueda explicar. ...y nunca me la han pedido... ...que haga una explicación tan clara como esta... ...así que le agradezco muchísimo... ...a quien me ha hecho esta pregunta... Es porque Daniel. Me ha... ...¿quién?
2: Daniel Vázquez Barón de... del País Vasco...
3: ...pues vaya pregunta... ...es ¿eh? preciosa... ...y creo que la he contestado de tal manera... ...que si la recogéis... ...tiene valor científico... ...es la primera vez que se define de esa manera... ...irrebatible... ...lo que es soberanía... ...a quién corresponde... ...y cómo se dirimen los conflictos... ...es la primera vez en la historia de la filosofía política, recogerlo al pie de la letra y publicarlo porque seréis los, los que tenéis la patente de lo que es soberanía
2: Otra pregunta dice, Sigal Sigal no, Sigal, los gal, gal
3: Ah, creí que estaba hablando de las cigala <risa> Sigal
2: Sigal, ¿no haría caer un Estado, ya que era casi conocido? ¿Qué cree que había en los papeles Césit?
3: Uy, eso yo sí que no puedo aventurarlo. Yo sé nada más que, como lo he contado aquí a veces, el general, el teniente general Alonso Manglano, me al venir a felicitarme por lo que yo dije en su juicio, al venir a mi casa me confesó que el señor X era Felipe González. Nada más. No te puedo decir más que eso. Lo demás lo desconozco. Pero sí que tengo la prueba irrefutable de que el señor Gal el señor X, el de los GAL y de los asesinatos, ese señor que estaba con la X marcado por Garzón, según el testimonio directo que me da a mí, que viene a mi casa a felicitarme, el general jefe del SISID fue Felipe González.
2: ¿Cree que ha habido irregularidades en las últimas elecciones como en Austria?
3: No lo puedo saber, pero hay indicios hay indicios, ahí hablan de un millón que anda por ahí, no lo sé que los creo capaces de ello por Dios, es de todo pero yo no puedo hablar más que cuando tenga pruebas no, yo puedo decir, posible es incluso probable pero seguro, yo no puedo decir que sea seguro pero que hay sospechas y que esas sospechas están fundadas desde luego es muy raro que la televisión diga que un pronóstico de las elecciones y que a la hora cambie por completo eso es muy difícil, es muy raro de explicar creo que algo raro ha habido, pero no estoy seguro ni puedo yo afirmarlo
2: ¿Cómo terminó el experimento de la monada de Totana?
3: Bien, está en vigor está en vigor Totana es que fue la primera que acaba de escribir lo que eran las monadas y lo lo he explicado y está Vicente Carreño y están los totaneros Allí hay un núcleo muy fuerte que ha contagiado a toda Murcia, vendrá ha estado en Almería, vendrán una representación muy numerosa también a PITRES para la conferencia del 14 y marchan muy bien y son conscientes de que fue la primera mónada que se creó con ese nombre y marchan muy bien y las demás serán también mónadas. Lo que pasa es que a mí no me gusta bautizar las cosas cuando no tienen cuerpo y por eso yo lo que soy es enemigo de la propaganda, eso podéis estar seguro Me da vergüenza, tengo pudor, utilizar nombres que no estén justificados por los hechos. Por eso no hago alarde de llamar mónadas a los sitios. Pero cuando esté concebido y no concebido, cuando esté configurado formalmente en toda España nuestro movimiento, pues claro que serán mónadas, porque no hay mejor palabra para designar los distritos electorales.
2: De acuerdo, pues otra pregunta. Dice, sabemos de su admiración por Freud. ¿Qué opina de Carl Jung?
3: Sí, de Jung lo he leído también, como podéis imaginar. Y es deslumbrante, porque tiene una cultura muy, muy amplia. Y trató en algunos aspectos de incluso superar a su maestro Jung. Es un discípulo de Freud. Pero le dio mayor importancia a la influencia en la psicología de los caracteres procedentes de la fisiología. Por ejemplo, la influencia en, la, en los caracteres psicológicos, de los tipos pícnicos, atléticos, asténicos, todo esto proviene esa dif, de, proviene de Jung. Y el, pero quizás donde yo creo que Jung fracasó, a pesar de su cultura y de su ambición, tuvo una ambición cultural superior a la de Freud, porque quiso, quizás tenía una cultura más amplia en el sentido extensa que la de Freud. Freud limitó limitó su cultura a la penetración más profunda en los temas que le preocuparon. Y claro, al preocuparle el inconsciente colectivo y, y, y creer que el inconsciente colectivo de los niños era reproducción del inconsciente colectivo de los pueblos primitivos, Pues su cultura fue concentrada sobre todo en el conocimiento de la prehistoria de los pueblos primitivos, de la evolución, de la cultura. En cambio, Jung quiso actualizar la teoría psicoanalítica, la crítica psicoanalítica, a aspectos actuales de la cultura y de la política. Y yo creo que ahí fracasó Jung porque quiso hacer el psicoanálisis de culturas, pasiones, perdón, naciones e incluso continentes o civilizaciones. Y hay una frase, no me acuerdo en qué obra, de Freud, no despectiva, aunque no las relaciones últimas no fueron buenas, entre el maestro Freud y el discípulo Jung, pero hay una frase de Freud que siempre la recuerdo, Hablando de Jung y del análisis del inconsciente colectivo en las culturas y en las civilizaciones que dijo Freud, sí, sí, muy bien, pero los pueblos no se pueden, ni las culturas no se pueden tumbar en un sofá. Con lo cual la crítica fue feroz y absoluta. Bien.
2: Bien, otra pregunta. Dice, ¿nos puede explicar el origen del IRPF?
3: Irpf
2: el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿el
3: origen? sí pues yo qué sé ¿El, ¿el origen del impuesto de la renta? Sí. bueno hay que ir a Inglaterra el income tax bueno el, 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 casi todo procede de Inglaterra pues sí el impuesto de la renta no, no lo conozco bien el origen ¿para que voy a improvisar?
2: ¿podría explicarnos qué es el populismo? ¿de dónde surge el término y por qué se usa tanto hoy en día?
3: sí eso sí puedo explicarlo. En realidad, sabiendo a lo que hoy se llama populismo, el término se puede aplicar a siglos antes. Muchos siglos siempre habrá habido, y no digamos en Roma, donde la plebe dirimía cuestiones como, nada menos, que a, quién, a qué Dios se le dedicaba un templo y quién lo inauguraba, si el tribuno patricio o el de la plebe. Y eso lo decidía el pueblo, pues eso era populismo. no En el sentido moderno de la palabra, la primera mo- manifestación grande de populismo fue en Francia. Y el origen de la palabra viene de Francia. Y se refiere al éxito espectacular que tuvo ante la masa francesa el general Boulanger. El, el general Boulanger eh, pudo haber sido, si hubiera tenido, era un general guapo, atractivo, y tuvo un éxito enorme, pero fue indeciso. No dio nunca ningún golpe de Estado ni dio el paso que las masas le pedían porque fue después del fracaso, después de la guerra franco-prusiana y de la, de la pérdida de, del Imperio tercero de Napoleón y después de proclamar la República ante el fracaso del maoísmo porque aún no se sabía si era un paso hacia la monarquía. En fin, no voy a explicar la historia reciente de Francia, pero el populismo nace en esa época esa época contemporánea también de la Fair Dreyfus, de la, donde un general Boulanger adquiere un, una popularidad extraordinaria y si hubiera dado el paso hubiera sido sin duda, hubiera dado un golpe de Estado se hubiera querido, pero no lo hizo pero se llamó populismo después de eso, después de la guerra mundial hubo otro fenómeno francés que adquirió también con el nombre de populismo una gran notoriedad. Hizo temblar a los partidos tradicionales. habló antes de De Gaulle. Que se llamó el puyadismo. Era puyade. El puyadismo. En fin. El origen francés luego. Se ha dado en todas partes. Y populismo es. Se designa. A un movimiento que sigue a un líder. No hay populismo sin líder. En eso. Se parece algo. A lo, la laocracia la griega porque el término Laos en Homero está empleado exactamente cuando una parte de la sociedad sigue a un líder, se mueve hacia una dirección marcada por un jefe, por un líder. En ese sentido, el populismo, si no hay un ídolo populista, tampoco se mueve. Y si el ídolo falta, pues no llega a cuajar. Ciertamente, las dictaduras luego, como se producen contra la debilidad, el fracaso, la atonía, la falta de moralidad, de principios, de rigor y de fuerza de las, parlamentar- de las repúblicas parlamentarias del continente europeo, el triunfo de Mussolini en Italia, de Hitler, de Franco, aunque el de Franco está justificado en una guerra civil, es distinto. Pero eso también hace que esos movimientos fasc- también sean populistas. De ahí que se confunda el término populismo con fascismo y no tiene nada que ver. Eso fue una coincidencia, que la popularidad de Mussolini y de Hitler hizo que se pudieran las palabras populismo y fascismo confundir. Y no tiene nada que ver, porque el origen del populismo, que ha hablado de Boulanger o del puyadismo, no tiene nada que ver con el fascismo. Es más, si hoy yo califico, por ejemplo, el el, el, el Frente Nacional francés, el de Le Pen, lo califico de populista es porque no es fascista empezó siendo fascista con el padre pero el triunfo de Marín de su hija al haberlo extendido tanto la ha convertido en popularismo eh, eh, populismo porque ahora ahí se han asimilado ciertos resortes que aunque están en el fascismo no se manifestaron en primer lugar así el fascismo de italiano el alemán no se manifiestan con odio al extranjero no, no, no será con odio a las potencias extranjeras, pero no al idioma, al, al, al carácter o a las personas de, de otra nación. A extranjeros no. Por eso hay que diferenciar entre nacionalismo, que es una cuestión sana, aunque tiene una enfermedad patológica que se llama fascismo, pero esa enfermedad no se produce por sí sola. Tiene que haber el virus del Estado dentro para que el nacionalismo se convierta en fascismo, o en hitlerismo, en nazismo porque es el Estado y cuando hoy es tan peligroso y señalo yo el peligro de Cataluña del separatismo catalán es porque lo que inicia como un sentimiento nacional enseguida, saca la oreja saca inmediatamente la girl la garganta así de fiera, de bruta para enseñar su verdadero carácter que es estatal si no hay un nacionalismo fascista, en cuanto es fascista o es nazista, se convierte en estatal. Lo que hay en Cataluña hoy es una conversión de un primitivo nacionalismo sin importancia en estatalismo. Y ese estatalismo es lo que hoy está en vigor. Bien, otra pregunta.
2: ¿Qué libros debería leer un alumno de bachillerato en historia?
3: Uy, yo no puedo recomendarle en España ninguno, porque no hay ninguno. Y los que puedo recomendar en España son los grandes historiadores que no tratan tampoco, sí, tienen eh, ahí en no sé, es que, es que, en quién voy a pensar, en Menéndez Pelayo, en Menéndez Pidal, en qué voy a pensar. Y, tiene, y también son parciales. No le puedo recomendar a ninguno. No hay ningún libro en de que refleje bien para un niño la historia de España. Yo no conozco ninguno.
2: ¿Cuál ha sido su proceso interno hasta llegar a tener, a tener una convicción tan firme de la libertad?
3: Ha sido muy largo, porque al principio era heredero de mi padre, que fue partidario de la República, y que era liberal, conservador, de derechas, de orden. Eso lo aprendo de mi padre antes de los 15 años. Después de la guerra... Yo ya tengo 12, 13 años, y ya la guerra mundial la viví con pasión, con 13 años, me interesó yo mismo, ya no era por mi padre. Yo tenía admiración por Inglaterra, por Gran Bretaña, y antipatía por Mussolini, Franco y Hitler, y, y Salazar en Portugal. Ahí empecé mi investigación, y fui investigando, leyendo, leyendo, investigando, pensando por mí mismo, en todas las ideologías, en todos los libros, en todos los grandes. Yo no creo que no existe ningún gran pensador del mundo que yo no haya estudiado. Pero estudiado de verdad, no leído, sino estudiado y sacar el, 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 el miollo, la sustancia verdadera que hay detrás de cada uno. Entonces, cuando, cuando poco a poco me di cuenta que el problema del mundo no era la justicia, mejor dicho, que el problema del mundo no era la injusticia, sino la falta de libertad. Me entusiasmó la lectura de Tom Paine, la lectura de la historia de la independencia de Estados Unidos. No digamos que he leído prácticamente todas las grandes historias de la Revolución Francesa han sido sometidas por mí a un proceso individual, lógico y exhaustivo de análisis. Me he ido a París a estudiar ese tema. He recorrido todas las calles de la Revolución. He calculado los tiempos todos, de todos los fenómenos de la revolución, hasta llegar a tener yo un convencimiento propio. Y es ahí, de ese conocimiento de la historia verdadera francesa de la revolución, de donde surgió mi admiración absoluta por la libertad y mi desprecio por todos los sistemas que o bien son utópicos, mi desprecio porque son peligrosos los que se basan en un ideal de igualdad y todos aquellos que no conocen que la democracia y el liberalismo son dos cosas diferentes la democracia hereda el liberalismo el ejemplo del liberalismo es el parlamentarismo inglés ahí está y le tengo respeto y admiración pero ahí, ese no es el, el último paso de la civilización Estados Unidos está muy por delante de ¿por qué? claro se dirá, Estados Unidos triunfa en el mundo por los recursos que tiene no, no, cuando triunfaba ya en el mundo a principios, con, con las aventuras que inició el Roosevelt, el, ya con la guerra de Cuba y Filipinas, Estados Unidos no tenía los recursos, no eran mayores que los de Inglaterra. Y sin embargo, Estados Unidos marcaba el paso ya al mundo, porque era una democracia. Eso lo descubrí muy pronto, que la democracia y el, y el parlamentarismo son distintos e incluso, en cierto modo, incompatibles. Bueno, esa historia sería más larga de contar. Pero hasta que llegué al descubrimiento de la libertad política colectiva no termina mi proceso. El otro día aquí a Dalmacio Negro incidentalmente me preguntó por este algo por la originalidad y reconoció que desde nunca en la historia de las ideas políticas a nadie se le ocurrió jamás eh, ni inventar ni desarrollar el concepto de libertad política colectiva y me preguntó que cómo que cómo había surgido en mí y yo le conté a él que sí, que recordar el momento concreto en que surgió por primera vez ese contexto y fue leyendo la última obra de Martin Heidegger sobre la verdad donde se preguntó no como Kant que se preguntaba cómo es posible el conocimiento que eso lo preguntó Kant para poder responder a Hume que consideraba que el conocimiento era imposible que no había más que experiencia y el Heidegger, en lugar de preguntarse que no era necesario porque ya estaba resuelto el problema por Kant en vez de decir cómo es posible el conocimiento añadió, cómo es posible el conocimiento de la verdad siendo la verdad algo oculto en la naturaleza cómo el hombre puede haber descubierto o descubrir la verdad y él preocupado de ese tema me trasladó a mí un problema que él no estaba planteando ahí porque era el conocimiento de la verdad y para mí era que al pensar en que la verdad, la naturaleza, descubre sus secretos. Y que el secreto de la naturaleza nunca está en los individuos, sino en las especies, en los géneros. En lo que Platón llamaba ideas. Pues bien, la, 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 en la naturaleza produce ideas. Lo que Platón llama ideas produce realmente está pues el león, el caballo, el, o el, el olmo, el árbol, el ciprés, o el hombre humano. El, el, no son individuos. Lo que nace son colectivos, porque el todo es anterior a la parte. Eso ya lo vio Aristóteles. Ahí fue donde de repente, digo, pero ¿cómo? Si solamente la naturaleza lo que produce son géneros colectivos, ¿cómo va a haber libertades individuales si no derivan de la libertad colectiva? Si derivan de otra fuente que no sea la libertad colectiva, esas libertades individuales no tienen autonomía. No es tan garantizada. Depende de quien le conceda a ese individuo cierta libertad, cierto derecho. Y ahí descubrí algo que a mí como jurista se me alumbró la cabeza. Que yo hasta entonces veía el mundo y la política a través de mi formación jurídica. Que es muy excelente, muy buena. Pues yo dediqué muchísimos años de mi vida a estudiar el derecho romano. Y de ahí, claro, me dio toda la formación que tengo hoy. Pero ¿Cómo pasar de esa visión de jurista a la visión de la libertad política colectiva que no está en ninguna parte, que no está en el derecho? ¿Cómo sacar la conclusión de que esa libertad colectiva es el fundamento de las libertades individuales? Que si no hay libertad colectiva que la fundamente, no existen libertades individuales, sino solamente derechos individuales otorgados. La distinción entre derecho y libertad también procede de ese descubrimiento. Cuando descubro la libertad política colectiva como el germen, el inicio, el número uno, la mónada única, irreductible de donde proceden todas las libertades, yo no podía tener un pensamiento sistemático. Era tributario como todos los filósofos políticos de todas las épocas. Han sido tributarios de otra idea. pero yo no soy hoy tributario de ninguna idea porque he investigado nada más que el fenómeno del poder político, la política como ciencia de poder, y creo haber descubierto, en la mónada única, equivalente a Dios en la religión, de la libertad política colectiva, he descubierto el fundamento de las libertades, el fundamento de la democracia, el fundamento de los derechos constitucionales, el fundamento del derecho, no puede haber derecho, ninguno, ley aplicable, ninguno, si no está deducido o amparado, en otro derecho superior, que lo, que lo deduce. Pues bien, no hay ni puede haber ningún derecho superior que no derive de alguna libertad. Pues bien, no hay ninguna libertad en la historia que se examine los tiempos, que se examinen, que no venga de un poder superior. Y hasta que no se llega al descubrimiento de que la libertad política, política la libertad política colectiva es lo último en lo que se puede llegar a pensar, no se comprende ni siquiera el poder de un dictador. ¿Por qué cesa el poder de un dictador? Porque no tiene heredero, evidente. Porque no tiene continuador evidente. ¿Pero por qué triunfa? Porque sin libertad política colectiva no hay garantía de ninguna libertad. ¿Por qué Estados Unidos tiene garantía de libertades individuales? ¿Por qué estará lleno de defectos? Capitalistas, de injusticia, un horror, todo lo que queráis. Pero es el único país del mundo que las libertades que tiene Derivan de la libertad política colectiva. ¿Y como la tuvo él? Con una guerra. Guerra contra Inglaterra. La gana el pueblo americano. Y adquiere al ganarla la libertad política colectiva. Esa libertad política colectiva es la que hace la constitución. Es la fuerza constituyente. Es el poder constituyente. La constitución de Estados Unidos deriva de su libertad política colectiva conquistada en la victoria militar contra, contra Inglaterra ese es mi concepto
2: otra pregunta dice cuándo se supone que tendríamos que tener presidente del gobierno
3: ahora cuándo sí. a ver se supone uno cuándo se supone no ¿Cuándo? la pregunta sería porque si se supone suposiciones tiene todo el mundo la pregunta ese la pregunta es que ¿habrá presidente del gobierno ahora? en la elección a esta, ¿se refiere a Rajoy? no
2: lo sé, vamos a ver pues pregúntale contestar. a ver
3: si se refiere a Rajoy claro, no sí. puede ser otra cosa pues Rajoy pues será presidente del gobierno si se abstienen el PSOE o un número de diputados suficientes para que pueda adquirir unido con Rivera o desunido de Rivera la mayoría absoluta, no lo sé yo sigo creyendo que aunque hay una probabilidad alta de que la falta de consistencia del PSOE en la creencia en ningún principio, puede haber gobierno de Rajoy con la abstención de diputados del PSOE o de otros, incluso de Podemos. Los creo capaces de todo a todos. Pero no descarto la posibilidad de que haya otras elecciones, aunque es verdad que mi deseo es tan fuerte de que se produzca esta probabilidad que puede estar influyendo en mi inteligencia y que no esté yo viendo la verdad y a lo mejor eso está excluido pero yo no lo veo yo creo que es posible unas terceras elecciones bien, otra pregunta
2: sí, otra pregunta ¿qué opina del poder?
3: (risa) ¿qué opina del poder? pues que mientras haya dos personas en el mundo hay poder porque el poder es una relación entre personas físicas, entre no entre personalidades morales como las hoy. No, no, no. El poder es una relación entre personas físicas. Y es, ahora bien, el poder político es una relación entre unas una personas representativas de determinados sectores sociales sobre el resto de las demás que están sometidas a su gobierno. El poder es una relación. Por tanto, la pregunta no puedo contestarla porque me resulta un poco infantil, pero que es una relación, no hay poder que no sea una relación, eso no existe, y por eso Montesquieu es el padre, el el que pone la primera piedra de la ciencia política, porque dice que un poder, como es una relación, no se detiene hasta que no surja otro poder que lo frene y lo detenga, llega hasta donde puede, hasta donde lo deje, porque es una relación,
2: Bien, otra pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la teoría crítica de Theodor Biesengrun Adorno?
3: No me gusta. Adorno eh, es un hombre claro, interesante, sobre todo en arte. He dicho sin, inconscientemente la palabra interesante, porque interesante para Adorno es aquello que no es bello, pero que interesa. Interesar significa estar entre, inter... Interesante, es ser, interesante, estar entre. No interesar, sino interesante. Pues él es interesante. Interesante se dice, por ejemplo, de una mujer, cuando no es muy bella, pero es inteligente o tiene otras cualidades, o viste bien, o algo... Si es interesante, pues eso es adorno, para mí, interesante. Venga, otra pregunta.
2: Pregunta también, ¿qué opina de su teoría estética?
3: No, acabo de decirlo. No, el concepto de lo sublime lo desconoce. No sabe bien ni su origen ni los fundamentos. Y, por ejemplo, Benjamín Walter creo que es más profundo que Adorno. Pero es un hombre notable. No lo estoy despreciando. Quiero decir, yo, para mí no, a mí no me enseñó nada. Y, en, y eso en cuanto a la estética, en cuanto a su obra más conocida, que es la, el, la personalidad autoritaria, para mí es una decepción total. Es un conjunto de encuestas que na, na, para mí es una, En realidad la escuela crítica, en realidad Marcuse es el único que yo he respetado de verdad porque aceptó, aceptó por lo menos, en una conexión con el mundo estudiantil de su época. Pero lo demás no. Yo creo que la escuela crítica la de Frankfurt pues no tiene grandes representantes. El que más para mí más interesante ha sido fue Adorno, en la estética y en la política marcuse. Y desde luego, el actual habermas ese no vale nada. Ese es un epígono que no vale nada. Ese es un hombre que ese sí que no es ni siquiera interesante. No verdadero. Es que no es interesante. Habermas.
2: ¿Quiénes se encargarán de regir la nación española durante el periodo de libertad constituyente?
3: Ah, claro, eso es muy difícil de predecir. Y hay que ser bastante listos para aprovechar esos momentos. Porque las personas, las personalidades sociales, las personalidades culturales, las que no están formadas, no provienen de un amor amor insobornable a la libertad política colectiva, no tienen el mismo carácter en todos los periodos de su vida, en su biografía. Y según el momento de peligro para el régimen que ellos establecen o defienden, ahí tienen una mayor o menor energía. Y eso hay que saber aprovecharlo. Los que partimos de la libertad política colectiva tenemos que examinar atentamente cuando se produzca la ruptura de qué elementos sociales están en ese momento gobernando para saber cuáles son sus puntos débiles de resistencia. Y no hay duda ninguna, yo no lo sé si viviré Si yo viviera, no tengo la menor duda que los conocería. Pero es posible que las personas interesantes, en el sentido eh, no de adorno, sino que tienen interés eh, porque se están formando muy bien ahora dentro del movimiento, tendrán también la percepción para saber que la pregunta que me hacen va a depender muchísimo de quién esté en el momento ese en el gobierno. Porque no se puede excluir que una crisis brutal, irreversible, Cuando digo la palabra brutal, no me refiero a que sea bruta, sino que sea indiscutible. Que no puede haber ni una sola persona que niegue que España está en una crisis irreversible y absoluta. A eso lo llamo brutal, que se imponga los sentidos. Pues depende de quién esté, porque según la naturaleza de quién esté, el sistema que va a presidir el periodo de libertad política colectiva será diferente.
2: Muy bien. Acaba de llegar tu amigo Antonio Girón, que está detrás.
3: Uy, Antonio, que pase y se siente, porque sí. está en Periscope. Antonio está... viene a trabajar. Anda, pues ya está, ya, ya está empezando criticándome, diciendo que nosotros no trabajamos. <risa> Eso no es trabajar. Trabajar es ponerse al sol como él y, así, y ponerse una soldadura en la frente y, y, y en pleno calor. Y con los... ¿Te vas a poner un foco en la frente, Antonio? Ya ah, se Venga, vamos.
2: Bueno, otra pregunta dice, las personas que se presentan a representante de una monada ¿debe vivir en la propia monada?
3: No lo principal es que sea muy conocido en esa monada, bien porque haya vivido de pequeño bien, porque haya hecho actos culturales, económicos científicos conocidos en esa lo, lo que importa es que sea conocido directamente en esa monada, que no se le conozca porque se presenta de candidato, sino que por ser conocido de esa mora presenta su candidatura
2: ¿Tiene base científica un concepto tan genérico inconcreto y vacuo como derecho a decidir?
3: En absoluto fundamento científico ninguno pero en cambio tiene fundamento eclesiástico os voy a explicar el origen de este derecho Empezó en Roma, en el Derecho Romano Antiguo, sí, en el Clásico, anterior al Justinianeo, es decir, anterior a Constantino. Y ahí hubo una discusión entre dos tutores sobre a quién de ellos le correspondía dirigir la vida de un pupilo, un niño, un menor de edad, porque los dos querían tener la exclusiva. Y hubo un fallo, un dictamen de los jurisprudentes peritos de entonces romanos, en que dijeron que a lo que omnia tangit, lo que atañe a todos, todos deben aprobar aprobar Eso, ese apotecma ese, ese axioma que se llama así, el, del derecho romano pasó al derecho, al código de justiniano, al corpus jurídico y de ahí no tuvo vigencias conocidas porque se convirtió casi como en un dogma de fe para todos hasta que lo recogió el derecho canónico, pasó a ser en los decretales, ya se incorporó a las legislaciones eclesiásticas, porque sí que servía muchísimo para dilucidar el tema permanente de la Iglesia, era quién dirige la Iglesia, quién debe dirigirla, si los obispos o los feligreses, porque, y dentro de los obispos, quién, si el Papa o el colegio obispal, y ahí otra vez el derecho a decidir dijo, que lo que a todos atañe, todos deben aprobar. Hasta que al final se quedó incorporado como uno de los últimos artículos del Código Actual Canónico, con este significado, que lo que, todo, lo que a todos afecta, pues todos deben aprobar. No tiene nada que ver ni con las ciencias del derecho político, ni con la política, ni con el derecho civil. Hoy está en el derecho canónico nada más. Y es un asunto que se llama privado. Cuidado, ¿eh? No hay un solo comentarista en toda la filosofía jurídica que comenta el derecho civil, el derecho a decidir del derecho canónico que no diga que es un asunto eminentemente privado, que se niega su aplicación al derecho público, salvo a la Iglesia.
2: Muy bien, otra, otra pregunta, dice, ¿sería conveniente ir pasando nuestros ahorros a otra divisa que no sea el euro ante su fin? No lo creo. Otra pregunta dice, ¿se alegra del batacazo de Pablo Iglesias?
3: Naturalmente, como no me voy a alegrar. Toda persona sana no tiene ningún complejo en alegrarse del triunfo de los amigos o de los partidarios de las ideas que compartimos y alegrarse de los batacazos, los fracasos de los enemigos. Y este es un enemigo, es un adversario, pero me alegraría mucho más que el batacazo fuera de Sánchez, de Rajoy, Me me alegría mucho más que el batacazo de Podemos. Ahora, ahora, ¿qué discusión hay ahora tan ridícula y tan tonta? Que una persona tan narcisista como es Pablo Iglesias está negando que él tenga ninguna responsabilidad en el fracaso. Que dice que el fracaso ha sido, el argumento es temerario, como de un niño, es que es infantil. Dice, no, hemos perdido un millón de votos porque han tenido miedo de que gobernemos pero, ¿cómo que han tenido miedo de que gobernáis? Si os presentáis para gobernar en esta y en la anterior, ¿por qué en la anterior no tuvieran miedo de que gobernarais? ¡Qué ridículo, cada vez que hable la boca es para meter la pata. ¿Pero cómo que han tenido miedo de gobernar? Pero todo eso no lo dice nadie nada más que un narcisista como él para decir: Yo no tengo la culpa. Es que han tenido miedo de que tenga yo el poder de que gobierne. ¿Ya? Y a eso le responde Monedero: Claro. Y tú vas a ser presidente del gobierno en las siguientes elecciones. Y el otro le responde a Rejón, que es el que recibe la bofetada ya lo sabéis. Bueno, pues Rejón, el masoquista, dice, no, estamos a partir un piñón. Es que no hay la menor división entre nosotros, claro, porque le encanta el masoquismo.
2: Bien, otra pregunta, dice, ¿piensa que cuanto más se desarrolla un sistema, más restringe la libertad a modo de entropía?
3: desde luego en, en la física sí en los sistemas cerrados sí en, en los sistemas abiertos no porque el sistema abierto impide el juego de la entropía pero en en los en el mundo moral es verdad que cuanto más el sistema más aprieta porque está más abarca más aumenta sí no produce negantropía, porque la negación de la negantropía es la libertad. Así que sí, hay algo de lo que dice que tiene fundamento.
2: Bien, quedan dos preguntas más y ya hemos pasado la hora, que son ¿Permitiría la Junta Electoral que el MCRC aporte apoderados a las mesas que velen por la abstención?
3: Uy, la idea es fantástica. Venga, escríbela, escríbela, mándela a nuestro periódico, divúlgala.
2: Es Agustín López.
3: Ay, Agustín, ay, Agustín. Pues venga, escribe la mándala al periódico, la apoyaré. Porque eso sí que me gustaría. Porque no diríamos no participar, no votar. Pero queremos estar en las mesas. Venga, en vez de decir no a las mesas, boicotearlo. No, no, vamos a estar en las mesas, vamos a vigilar. Venga, eso es maravilloso, ojalá pudiera ser.
2: Y la última pregunta dice, ¿qué opinión le merece Ignacio Ruiz Quintano?
3: Es un buen periodista, muy bueno. Además, no quiero tampoco alabarlo demasiado para que no lo echen de veces. <risa> pero también Emilia La andaluces. La andaluces del mundo. Sí. Muy bien. Y otros más que os sorprenderéis, pero no puedo dar los nombres, porque los pueden tienen peligro de, de conservar sus puestos. Pero tenemos mucho más partidarios de lo que la gente puede pensar.
1: Bien, pues un saludo a todos nuestros espectadores, aquí concluye este programa de Radio Libertad Constituyente y voy a aprovechar la ocasión para recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal en la aplicación iVox y que ya podéis conseguir la obra de don Antonio a través del enlace que voy a dejar en la descripción del podcast. Y además, bueno, recordaros por último que cada miércoles y domingo a partir de las doce y media tenéis una cita con nosotros. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana, el lunes. Buenos días.